0: Wer gerne Ski fährt, der muss sich in Bayern noch ein bisschen gedulden. Die Zugspitze öffnet am 2. Dezember, aber abhängig von der Schneelage und da sieht es noch nicht so gut aus. Die Skisaison bei unseren Nachbarn in Österreich läuft dagegen schon seit Wochen, trotz allgemeinen Schneemangels. Gletschergebiete wie Sölden sind da klar im Vorteil und Schneekanonen gibt es in Österreichs Skigebieten auch schon länger als bei uns. Jetzt am Wochenende ist auch in Ischgl der Skibetrieb losgegangen. Nach einem Rekordsommer mit vielen Gästen hofft man jetzt auch im Winter auf viele Besucher. Wegen der Höhe des Skigebiets mit vielen Dreitausendern ist Schneesicherheit garantiert, was in Zeiten von immer wärmeren Wintern und hohen Energiepreisen ein echter Vorteil ist. Wolfgang Fichtel mit einer Reportage vom Kitzsteinhorn. Norbert Karlsberg,
1: Vorstand der Gletscherbahnen Capron, fährt mit uns in der Gondel hoch zum Kitzsteinhorn auf den Gletscher. Auf über 3000 Meter. Da liegt immer Schnee und die grauen Wolken liegen eine Etage tiefer. Die Gäste sind Wirklich extrem gut drauf. Die Sehnsucht ist gestiegen nach Freiraum, nach Naturraum, nach sozialen Kontakten in unbeschwerter Art und Weise. Und das ist das auch, was jetzt den Besuch auslöst. Es wird wieder sehr gut gebucht in den österreichischen Wintersportorten, obwohl alles teurer geworden ist. Gernot Ressler vom tauern in Kaprun, einem energiefressenden Wellness-Tanker auf der noch grünen Wiese, sagt, man habe sich zurückgehalten. Im Durchschnitt sind das 8 bis 9 Prozent, die wir also an die Gäste mit Preissteigerungen weitergeben. Und das ist bei weitem unter der Teuerungsrate, auch unter den Einkaufspreisen. Und wir versuchen natürlich da durchzutauchen. Durchtauchen durch die Krise. Auch mit Energiesparen. Dort, wo es der Gast nicht merken soll. Dann hat eben mal eine Sauna weniger auf. Manche erhöhen die Preise auch erst in der Hauptsaison. Kai Uwe Tschau aus Sachsen hat zum Saisonstart sein Zimmer noch zum alten Preis bekommen, meint er.
0: Also die Unterkunft habe ich nichts gemerkt. Und jetzt bei der Kartenzahlung müsste ich jetzt nochmal nachgucken, ob, es, ob sich da was verändert hat. Ich habe ehrlich gesagt nicht nochmal nachgeguckt.
1: Wir haben nachgeguckt. 5,50 Euro mehr muss er dieses Jahr für die Tageskarte hinlegen. Die Tageskarte kostet bei uns jetzt 66 Euro und ist um 9,6 Prozent gestiegen zum Vorjahr. Norbert Karsberg von der Gletscherbahn sagt, das ist weniger als die Teuerungsrate für alles andere. Lecham Alberg oder Ischgl verlangen 67 Euro am Tag, 1 Euro mehr. Alle sind sorgsam bedacht, die 70-Euro-Marke erstmal nicht zu reißen. Valentino steht an der Halfpipe, sein Snowboard unterm Arm und blinzelt in die grelle Sonne. Er kommt aus Australien. Nicht so schlecht hier, sagt er. Billiger geht natürlich immer. Aber er sei schon in sehr vielen anderen Skigebieten gewesen, die seien noch teurer gewesen und nicht unbedingt schöner.
0: Die
1: Halfpipes, wunderbar, gutes Wetter, mehr kannst du nicht
0: verlangen. Etwas
1: weniger geht immer auch die Seilbahnen sparen dieses Jahr und hoffen, dass man es nicht zu sehr merkt durch die Hightech-Skihose. Wir verzichten natürlich auf Sitzheizungen. Jetzt zum Beispiel fahren wir mit den Kabinen eine reduzierte Fahrgeschwindigkeit, ungefähr 20 Prozent weniger. Und das geht in etwa konformer mit der, mit der Reduktion des Stromverbrauchs. Auch das ist überlegt kalkuliert erklärt Gernot Ressler vom Tauernspar. Die Gäste sollen im Urlaub nur in der Sauna einschwitzen kommen und nicht wegen unangenehmer Fragen der Daheimgebliebenen später. Wir verwenden über 70% Biogas, wir verwenden über 100% Ökostrom. Und das ist natürlich auch für unsere Gäste sehr, sehr wichtig, um sozusagen kein schlechtes Gewissen zu haben.
0: Ja, Skifahren ohne schlechtes Gewissen. Die Skibetreiber in Österreich und nicht nur dort tun alles, damit die Gäste möglichst wenig merken von gestiegenen Ticketpreisen und den Folgen des Klimawandels. An der Uni Innsbruck wird schon lange wissenschaftlich untersucht, wie sich der Tourismus mit dem Schutz der Alpen vereinbaren lässt, insbesondere das Skifahren. Claudia Schaffer aus dem BR24-Team hat mit dem Gebirgsforscher Wolfgang Gogiser vom Klimazentrum der Uni Innsbruck gesprochen.
2: Was ist denn klimatechnisch eigentlich schlimmer am Skifahren? Der künstliche Schnee oder die individuelle Anreise mit dem eigenen Auto?
3: Das ist eine sehr gute und wichtige Frage. Man hat bei der technischen Beschneiung den Vorteil, dass die mit Strom funktioniert. Und wenn man genügend Ökostrom zur Verfügung hat, kann man die Beschneiung CO2-neutral machen. Bei der Anreise wissen wir, dass erstens noch wesentlich mehr Energie im Spiel ist, weil es eben individuell ist und zusätzlich eben die meisten Fahrzeuge noch mit fossilen Brennstoffen befeuert werden. Also in dem Fall ist die Anreise das große Thema, wenn man ein nachhaltiger Skifahren gehen will.
2: Und wie könnte man es schaffen, die Menschen dazu zu bringen, öffentlich anzureisen zum Beispiel mit dem Zug oder mit dem Bus? Es gibt
3: äh, da sehr große Bemühungen der Seilbahner, sehr komfortable Anreisemöglichkeiten zu schaffen. Aber natürlich braucht es auch die Unterstützung des Einzelnen und der Einzelnen, oder die das auch annehmen. Ich nehme die Vorteile mit und muss nicht unbedingt meinen SUV einmal im Jahr im Schnee herumfahren damit.
2: Österreich ist ja ganz stark abhängig vom Tourismus in den Alpen, insbesondere auch vom Skitourismus. Kann man denn da überhaupt Rücksicht nehmen auf den Klimaschutz? Es ist keine Frage, ob
3: man Rücksicht nehmen kann, sondern man ist betroffen. Also man ist einerseits Mit Verursacher ja, andererseits ist man ja auch betroffen, weil Schnee das Betriebsmittel ist. Und je wärmer es wird, je weniger Naturschnee fällt, je höher die Temperaturen, desto schwieriger ist es, dieses Betriebsmittel bereitzustellen. Und auch den Skifahrer von morgen anzusprechen, der Wert auf Nachhaltigkeit legt.
2: Was sind denn so die größten Energiefresser eigentlich in so einem Skigebiet? Sind es die Schneekanonen, ist es der künstliche Schnee oder sind es die Liftanlagen? Wo sind da die großen Energiefresser? Ein Thema ist die Pistenpräparierung, weil die eben noch mit Diesel funktioniert. Da, die,
3: da gibt es noch keine alternative Technologie, die das leisten könnte. Und zudem ein großes Thema sind beispielsweise die Installation von großen Beschneiungsanlagen mit Speicherteichen, dort braucht es relativ viel Baumaßnahmen und da geht sehr viel Energie auf. Also das spricht dafür, bestehende Anlagen möglichst gut zu optimieren und weniger neu zu bauen, um eben hier keine großen ökologischen und energetischen Auswirkungen zu verursachen.
2: Aus Sicht des Klimaforschers, wie lange wird das so noch gehen, dass wir so Skifahren können, so wie wir es kennen?
3: Die hohen Skigebiete sind hier klar im Vorteil und da ist davon auszugehen, dass in dem, im Kern Winter um Weihnachten und den folgenden Monaten weiterhin möglich sein wird, Ski zu fahren. In tiefen Lagen, da schaut es etwas schwieriger aus, dort wird sich wohl der Tourismus eher in den Sommer in Zukunft verlagern und so das ein oder andere tiefgelegene Skigebiet wohl im Winter seinen Betrieb einstellen.
2: Was würden Sie sagen, gibt es denn genügend ökologische Konzepte in den Skigebieten, um dem Klimawandel entgegenzuwirken?
3: Große Themen sind eben keine Neuerschließungen mehr, nur mehr eine schonende Erneuerung von bestehenden Anlagen mit Maß und Ziel, vielleicht etwas weniger buchtig und klotzig, als es in der Vergangenheit stattgefunden hat. Da wird es einfach auch helfen, das immer durchzurechnen und zwar nicht nur ökonomisch, sondern eben auch vom CO2-Abdruck, vom ökologischen Fußabdruck ganz Generell, um hier eine neue Ära einzuleiten, die wesentlich energie- und ressourcenschonender ist, als es in der Vergangenheit war.
0: Sagt der Klima- und Gebirgsforscher Wolfgang Gogiser von der Uni Innsbruck zur Zukunft des Skitourismus in den Alpen. Ja, und das war unser BR24-Thema des Tages zur Frage, wie Skifahren zu Zeiten von Klimawandel und hohen Energiepreisen passt.